0: Cześć, Ago. Dobry wieczór, cześć. Witamy słuchaczki, słuchaczy i wszystkie osoby słuchające. W kolejnym odcinku Magii Codziennej. Tak, gdzie rozmawiamy o duchowych podróżach i ziemskich przyjemnościach i tak naprawdę o wszystkim, co jakoś mocno nas porusza, interesuje, co jest dla nas ważne. Czasem są to bardzo przyziemne rzeczy, czasem bardzo duchowe, a czasem gdzieś pomiędzy. Mhm. I ty dzisiaj, Ago, wybrałaś temat. Tak. Chciałaś rozmawiać i chcesz, mam nadzieję, o feminizmie i feminatywach.
1: Tak, to prawda.
0: Co w tym temacie jest takiego, Ago, że go wybrałaś, że cię zawołał?
1: Dobre pytanie. Nie jestem absolutnie ekspertką od feminizmu, ale w jakiś sposób mam z nim styczność na co dzień praktycznie bo bardzo podziwiam nasze polskie kobiety, aktywistki i feministki w ogóle na świecie ale głównie obserwuję te, które działają w Polsce i obserwuję ich profile na Instagramie i w większości są to konta moim zdaniem bardzo wartościowe i edukujące zawierają bardzo dużo bogatych treści z których można naprawdę dużo się nauczyć i ja też nadal się od nich uczę Różnych rzeczy. Nie tylko z historii, ale też z bieżących wydarzeń, różnych zmian, które zachodzą. I koty tutaj nam krzyczą za oknem. Ciekawe, czy słychać. Ciekawe, czy to koty feministki. No, także no jest to mi temat bardzo bliski. Taki z który mam w prawie, prawie codziennie. I, no uważam, że, że, że feminizm jest bardzo potrzebny niestety, nadal w dzisiejszych czasach.
0: No i tak. Hmm. Wiesz co, ja bym chciała, żebyśmy sobie może trochę powiedziały, co to słowo znaczy w ogóle dla Ciebie, mm-hmm. bo tak sobie wyobrażam, że różne osoby, które może nie siedzą tak w temacie, to tak, mogą tak. mieć różne w ogóle odczucia i skojarzenia z tym słowem, nie? Tak, to Co Masz dla Ciebie znaczy?
1: Dla mnie feminizm jest przede wszystkim o um, równości dla wszystkich ludzi, jeżeli chodzi o prawa mm. przede wszystkim, i o wyborze, o prawie do wyboru. I tak samo uważam, że feminizm jest potrzebny zarówno kobietom i mm. mężczyznom i wszystkim osobom na tym świecie. I jakby, no właśnie, podkreślam to, że nie jestem żadną ekspertką i i, i, I nawet nie wiem, ostatnio dopiero dowiedziałam się, że są różne rodzaje i odłamy feminizmu mm. i aż się za głowę złapałam, to był taki wiesz, mind blown dla mnie Aha. trochę że no, nawet w feminizmie są podziały, mm-hmm. którym teoretycz- który teoretycznie jest na temat braku podziałów, a i tutaj są jakieś podziały, bo jest jakiś radykalny feminizm, jest taki, śmaki i owaki, są y, zdania podzielone y, chyba w temacie, czy transpłciowe kobiety y, jakbym nie wiem czy też do końca to dochodzi, że um, jakby przez niektóre kobiety są wykluczane z tego ruchu feministycznego, Aha. a inne kobiety uważają, że nie ma feminizmu bez transpłciowych kobiet hmm. i takie tam też między nimi są niesnaski mhm. ja trzymam się od tego typu miejsc raczej z daleka mhm. e, nie obserwuję żadnych tego typu dysku, dyskusji, ani w nich nie uczestniczę, ale też mi otwiera, gdzieś tam, jak mi się pojawi taki temat, tych mm-hmm. podziałów, też otwiera mi to w pewien sposób yy, oczy na, mm-hmm. na inne rzeczywistości. Tak, wiesz, wychodzę teraz z tej swojej bańki.
0: Mm-hmm. Powiedziałaś, że niestety jest feminizm mm-hmm. potrzebny mm-hmm. i powiedziałaś, że dla ciebie feminizm jest o równości mm-hmm. i.
1: O wyborze. o
0: wyborze. Czy dlatego jest niestety potrzebny, ponieważ nie ma takiego pełnego wyboru i równości dzisiaj?
1: Tak, tak, dokładnie. Mm. Dokładnie o to mi chodziło.
0: A czy przychodzą Ci do głowy jakieś pytania? Albo z Twojego życia, kiedy czułaś, że nie ma tej równości? Yy, albo... Przykłady. Mhm. Yy,
1: yy, przykłady, tak. <laughs> Mnóstwo przykładów yy, jest, yy, z których też nie zdawałam sobie sprawy, bo widzisz, tak to jest, że dopóki jakaś sytuacja bezpośrednio ciebie nie dotyczy, to ty masz na to za przeproszeniem, nie będę przeklinać, ale mamy to gdzieś, tak, jakby nie... Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że taki temat istnieje, a jeżeli mm-hmm. sobie zdajemy sprawę, że istnieje, to jest tam gdzieś bardzo daleko mm-hmm. w naszej świadomości. nie? Ale na przykład stosunkowo niedawno przeczytałam, że kobiety w Polsce nie, nie mają praw... E, czekaj, jak to było? Moment, że sobie tylko w notatki, bo nie chcę e, złego słowa użyć tutaj. Mm. Nie mają jakby praw do podejmowania decyzji, jeżeli chodzi o ich e, zdrowie reprodukcyjne. Wiedziałaś o tym? Nie. E, kobiety w Polsce nie mogą podejmować decyzji o swoim zdrowiu reprodukcyjnym. Bo na przykład yy, podwiązanie jajowodów mhm. jest niedostępne w Polsce. O. Jest nielegalne. Ewentualnie można zrobić to za granicą.
0: A mężczyźni Natomiast,
1: Tak. Wasektomia, mhm. czyli podwiązanie yy, nasieniowodów? nasieniowodów jest dostępna od ręki. Bez o. skierowania. O! Albo na przykład wiagra, yy, co mhm. też w pewnym sensie ma związek ze zdrowiem reprodukcyjnym, tak? Mhm. Viagra jest dostępna w aptece od ręki, mhm. bez recepty, a tabletka, tak zwana dzień po mhm. jest wydawana tylko na receptę. Mhm. Więc wyobraź sobie taką sytuację, że jest ci awaryjnie potrzebna tabletka dzień po, a musisz w jakiś sposób zdobyć receptę od lekarza, gdzie wiadomo, że osoby biedne są tutaj przede wszystkim dyskryminowane, bo nie pójdą na prywatną wizytę, a wizyta taka na fundusz zdrowia, tak tak to się w Polsce nazywa, NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia, nie wiem, czy tak łatwo jest się dostać do ginekologa, albo czy taki lekarz rodzinny może wystawić taką receptę, także no trochę przerąbane, nie? Jasne, widzę tutaj tą tą Tak, Tak, no to jest taki jeden przykład. Co jeszcze takiego ciekawego było, już chwilę się zatrzymam tutaj przy przy tych prawach reprodukcyjnych i to jest, tutaj też patrzę sobie do notatek, stan na luty 2021, jesteśmy w XXI wieku w Polsce i słuchaj tego, aborcja jest prawie nielegalna, tabletka na receptę mrożenie komórek jajowych na żądanie jest nielegalne nie możesz sobie zamrozić komórek swoich jajowych, nie wiadomo z jakiego powodu podwiązywanie jajowodów za granicą refundacja in vitro z NFZ jest niedostępna no już, a nie poruszajmy tematu rzetelnej edukacji seksualnej, która po prostu nie istnieje, tak więc no to są przykłady dotyczące tylko tego jednego tematu no i... a jest ich, a jest ich więcej, tak?
0: Mhm. na pewno to co powiedziałaś, że jak nas tak nie dotyka coś bezpośrednio mhm. to gdzieś to jest, ale tak nie widzimy tego wręcz mhm. jak ja myślę o feminizmie w ogóle to to mam takie poczucie w ogóle takiego zażenowania, że tak mało o tym wiem więc nie jestem pewnie świadoma różnych zjawisk, które się dzieją nawet tutaj na Cyprze, gdzie żyję w Polsce, na świecie w ogóle ja też nie, ja sobie zdaję sprawę z tego że to jest tylko, wiesz, ułamek tego, co się się dzieje tak, myślę, że też są takie zjawiska, które mnie bezpośrednio dotykają, ale ponieważ są bardzo znormalizowane że zawsze tak było, odkąd Żyję, to być może nawet nie widzę tego, że, że coś jest nie tak. Mm-hmm. Takie mam poczucie, że są takie rzeczy, które teraz ja uznaję za normę i wiele kobiet, a na przykład um, w przyszłym stuleciu będzie to jako coś a, bardzo skandalicznego może. A masz jakiś konkretny przykład na myśli? Właśnie nie, właśnie, okay, ale tak okay. przeczuwam, że wiesz, że na pewno jest coś nie tak. No, 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 czasami, no, no. czasami może mam takie poczucie, że coś jest nie tak, ale nie do końca wiem co. Aha. Um, może nie, no to, to jest taki mi przy... przykład, nie wiem, czy on jest dobry. Mhm. Um, na przykład taka cykliczność y, kobiecego ciała, psychiki, mhm. um, że to w ogóle nie jest w jakiś sposób respektowane w świecie pracy. A,
1: okej, okay, no, nie? to prawda.
0: I to jest uznane że za, nam, za normę, tak. że, że no nie masz prawa, żeby jakoś sobie dostosowywać pracę do, do swoich wewnętrznych cykli. Tak. tak. A, a to jest w naszej naturze. Tak. A jednak jest od nas wymagane, żebyśmy pracowały tak bardziej linearnie, codziennie tak samo. Mm-hmm,
1: mm-hmm, to prawda.
0: I to jest takie, no no, przecież no, jak jak to mogło być inaczej. I myślę, że dużo jest takich
1: rzeczy. Wiesz, że w Polsce dopiero 100 lat temu kobiety zyskały prawa wyborcze.
0: Nie, no, co ty? Tak. Sto lat temu. Wyobraź sobie. To tak niedawno. To tak niedawno, to nasze te babki
1: nie mogły pewnie głosować. Tak. I to jest też dla mnie takie trochę, bo że znowu temat rzeka moglibyśmy mm. tutaj siedzieć całą noc i gadać. Mm. Ale a propos jeszcze tylko tych pra- praw wyborczych, chciałam powiedzieć, że jak myślimy o sufrażystkach no. amerykańskich, mm-hmm. tak, te, które jako pierwsze w naszym Stuleciu walczyły o o prawa kobiet, prawa do głosowania i tak dalej, to widzimy przed oczami damy w sukniach, nie? Ale to jest. Nieprawda, to były przecież regularne bandziorki, to były przestępczynie, gangsterki i bardzo wiele przemocowych sytuacji się w w tamtych czasach również odbywało. odbywało. I dzięki temu mamy prawa wyborcze, bo one nie prosiły grzecznie, to teraz my poprosimy prawa wyborcze. Myślę, że nikt by im ich nie dał, gdyby właśnie w taki brutalny sposób to się nie odbywało i oburza mnie osobiście dzisiejsze oburzenie tych przyzwoitych osób które krytykują kobiety za to, że na strajkach chodzą z transparentami wypierdalać.
0: Aha. I że
1: to jest oburzające, a nie jest oburzające to, że właśnie nie ma, że kobiety nie mają praw reprodukcyjnych mm-hmm. w Polsce. Tak? I, I to jest po prostu dla mnie tak mm, niedorzeczne, mm-hmm. że jakby przekracza możliwości mojego rozumienia świata. Ja nie lubię o tym myśleć, bo mam, wiesz, mózg rozjewany, nie?
0: Tak, rozumiem to, że jest jakby tej perspektywy, tych oburzonych jest zwrócenie uwagi na to, tak. że one być może są wulgarne tak. czy agresywne, tak. nie? A odwrócenie tak. uwagi od tego, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak. tam jest tyle błąd, złości, tak. że, że nikt ich nie usłyszał, nie posłuchał tak. wcześniej tak, tak, I, i stąd tak, to. Tak, tak.
1: Mm. Wiesz co, D- y- y- mogę sobie na małą dygresję pozwolić? Pewnie. <laughs> trochę niezwiązane może z tematem, ale przypomniało mi się o tym, że jesteśmy wszyscy połączeni tak naprawdę, że niby jakiś temat nas nie dotyczy, ale w takiej zbiorowej podświadomości wszystkie te rzeczy istnieją, one są. I chciałam tutaj podać dokładny przykład z mojego osobistego życia, bardzo niedawny, bo jak pewnie wiesz, bardzo mało się interesuje obecną sytuacją końca świata. <laughs> Jak mówię koniec mm-hmm. świata, mam na myśli sytuację mm-hmm. covidowo-pandemiczno-lockdownowo-szczepionkową. Mm-hmm. Tak? Nie śledzę tego tematu w mediach, mm-hmm. Jak nie oglądam wiadomości, nie śledzę statystyk, nie wiem o nowych mm-hmm. mutacjach. Wiem tylko to, co muszę wiedzieć, jakby... Z dnia na dzień bezpośrednio, mhm. jeżeli wejdą w życie jakieś nowe przepisy i takie różne no rzeczy, tak. nie, których właśnie nie muszę śledzić mhm. tych wiadomości mediów, żeby te wiadomości, które są potrzebne do codziennego funkcjonowania i tak i tak do mnie docierały, mhm. nie? Bo one i tak do mnie docierają no tak. w taki sposób, albo właśnie przez znajomych, czy Aha. no whatever, mhm. nie? I, I właśnie teoretycznie, jakby temat mnie nie zajmuje, nie interesuje. Mhm. Nie myślę o nim w ciągu dnia, czasami w ogóle. Mhm. Czyli nie jest tak, że codziennie mi się ten temat gdzieś tam pojawia, nie, i tylko właśnie w jakichś takich przypadkowych rozmowach z kimś. A na przykład miewam straszne sny, o. koszmary. Y, jakiś wiesz, śnią mi się światy takie postapokaliptyczne hmm. albo mocno dystopijne. Mm-hmm. Ostatnio mi się jakieś takie straszne rzeczy śniły, właśnie związane z dzieleniem ludzi mm. y, posiadającymi paszporty, takie zwykłe i y, takie, mm. które mamy do podróżowania. Mm-hmm i ludzi zaszczepionych, jakieś obozy dla tych ludzi mi się śniły ja byłam przez pomyłkę w takim obozie zamknięta i wiesz, śnią mi się takie straszne rzeczy nie wiadomo w ogóle skąd, bo nie myślę naprawdę o o tej całej sytuacji i jakby to jest dla mnie takim namacalnym dowodem, że Co z tego, że mnie to nie dotyczy, że właśnie nie mam w rodzinie, ani wśród bliskich osoby, która ciężko chorowała lub zmarła, nie jakoś wiesz, bezpośrednio, w żaden drastyczny sposób mnie ta sytuacja nie nie dotknęła, bo ani ja, ani nikt z moich bliskich nie stracił pracy i tak dalej, ale no właśnie te moje sny Ta moja podświadomość jest dla mnie takim dowodem, że jesteśmy wszyscy połączeni i że to mnie też dotyczy mm-hmm. przez tę zbiorową podświadomo- świadomość. Tak,
0: nie? taki web of life, no nie? taka web of siatka, life. która dokładnie, nas
1: łączy dokładnie. zdecydowanie. I mm. też nie lubię tego podejścia właśnie nawet kobiet, które krytykują protestujące kobiety, bo ich temat aborcji nie dotyczy. No dobrze, ale na przykład może dotyczyć twoją córkę, twoją wnuczkę, która może zostać zmuszona do do donoszenia ciąży z poważnymi wadami. Jak to się nazywa? Wady Genetyczne? genetyczne na przykład. Mhm. I, i twoja wnuczka może zostać zmuszona do donoszenia takiej ciąży mhm. i obserwować jak jej nowo narodzone dziecko umiera w ciągu następnych paru godzin mhm. i ty mówisz, że ciebie nie dotyczy ta sytuacja
0: mhm.
1: no to, to dla mnie to jest szczyt nie wiem czego mhm. jakiejś nieświadomości chyba albo hipokryzji znieczulenia nie wiem czego
0: mhm. No, nieświadomości chyba najbardziej mi się to tak kojarzy. No, 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 no. Zamknięcia się w bańce. Wiesz, co ja tak mówisz o tych feministkach, to też po pierwsze czuję ogromną wdzięczność, no bo ja nie chodzę na protesty, nie, nie siedzę tak mocno w tym temacie, mm. ale czuję wdzięczność za te kobiety z przeszłości, te Aha. agresywne, te bandziorki. Tak, nie? Tak. I ogromną wdzięczność za te kobiety teraźniejsze, które właśnie. Mm. A, Edukują innych, które działają w tym tym temacie, mimo że mnie to tak nie zajmuje na tym takim poziomie społecznym, ale nie mówię, że to mnie nie dotyczy, natomiast temat w ogóle kobiet, mężczyzn na takim poziomie wewnętrznym czy takich relacji albo nawet duchowym mnie bardzo jakoś zajmuje mocno i porusza. I on jest pewnie jakiś tak powiązany z feminizmem, myślę, mm-hmm. Choć tak niespołecznie, nie, nie bezpośrednio. więc co? Czytałam ostatnio takie fajne porównanie. Mm. Mm, to było w książce Gene Keys. To jest w ogóle fascynująca teoria, że nasze geny są w ogóle takim mikrokosmosem tego, mm-hmm. co się dzieje na innych poziomach. Na przykład w okay. ludzkim życiu, w psychice, na społecznym poziomie, na takim kolektywnym, globalnym i nawet na duchowym. No i tam było że właśnie taka komórka i organizm zawsze dąży do balansu. Na przykład do balansu między kwasowością, mhm. a alkalicznością, a zasadowością, no, Nie w organizmie. No, no i a w dzisiejszych czasach większość osób ma trochę zakwaszony organizm. Mhm. Ze względu na to, jak, jak, jak jemy, a ile mamy stresu i tak dalej. I taki zakwaszony organizm to jest takie środowisko dobre dla wirusów, bakterii i komórek lakowych do rozwoju. I tam było takie porównanie, że ta kwasowość i zasadowość może być porównana właśnie do tego elementu żeńskiego i męskiego. Męski był porównany do kwasowości, a żeński do tej zasadowości. I zawsze jak nie ma balansu, to są jakieś symptomy. I na przykład na takim społecznym poziomie teraz widać tak dużo symptomów. Tak, nie? Niekoniecznie tak. widzimy, dlaczego tak się dzieje, ale właśnie ten brak balansu między tymi wartościami takimi kobiecymi, one może też mm-hmm. są uznawane, mm-hmm. ale chyba nie tak, jak nie. Ale jednak ja żyjemy w tak męskim ważne. świecie. W męskim świecie, nie? Mm-hmm. Tak. Kiedy na przykład pieniądze są tak. bardziej zatem męskie wartości. Tak, Jakiś prestiż tak, tak, też. Tak. No i są jakieś symptomy, takie jak zakwaszenie organizmu, te symptomy mm. na przykład, że, że jest dużo konfliktów, jakiejś korupcji, tak. przemocy. Wojen. Wojen, wojen w ekstremalnym wydaniu wojen. No no i właśnie ja to tak widzę też, e, czy feminizm też może być o tym, żeby te kobiece albo przypisywane bardziej kobiecej energii Wartości były w pełni uznane i w kobietach, i w mężczyznach, w życiu każdego,
1: tak, kto się, wybiera. że tak. Wydaje mi się, że mm. tak, bo. Yy... Bardzo niewiele osób rozumie, że feminizm nie jest przeciwko mężczyznom.
0: Mm. Tak się często kojarzy z stereotypowo <głos> tak, chyba, nie? Tak. Rozwścieczone kobie, kobiety, feministki, tak. które wyglądają jak babo chłopy tak. i że są właśnie, że nienawidzą mężczyzn. Tak. Taki stereotyp istnieje tak. na pewno.
1: A feminizm nie jest i nigdy nie był przeciwko mężczyznom. Mm. Eee, bo, bo jakby wiesz, no, tutaj chodzi o. Y, społeczne, ekonomiczne i polityczne równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Mhm. Y, a jeżeli feminizm jest przeciwko czemukolwiek, to jest przeciwko opresyjnemu systemowi społecznemu, mm. czyli przeciwko patriarchatowi. Mhm. Przeciwko każdej nierówności. Tak, tak, mm. tak. I, i, I wiesz, i, i, i no ja bardzo zgadzam zgadzam się z tą tezą, że patriarchat patriarchat krzywdzi nas wszystkich i zarówno mężczyźni i kobiety potrzebują feminizmu tak ja uważam wiesz co, zerkam sobie tutaj jeszcze na statystyki w swoich notatkach, a propos mężczyzn to jeszcze powiem tylko może kilka słów na ten temat chociaż za dwa, trzy przykłady okay. dlaczego mężczyźni potrzebują mm-hmm. feminizmu, bo to może być ciekawe, może nie wszyscy o tym wiedzą eee, więc słuchaj tego eee, liczba samobójstw wśród mężczyzn jest o wiele wyższa niż wśród kobiet mm. dziennie w Polsce 15 osób odpiera sobie życie, 12 z nich to mężczyźni wow. Dobre, co? Mężczyźni w Polsce wstydzą się skorzystać z pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej, a gdy korzystają, mają problem z opisaniem swoich emocji. Mężczyźni żyją krócej i nie chodzą do lekarza. (laughs) Dobre, nie? A jeszcze jeden przykład że występuje w Polsce umniejszanie roli mężczyzny jako rodzica mm-hmm. i tutaj chodzi o to, że i tutaj i tu występuje dyskryminacja mężczyzn, bo na przykład sądy rodzinne powierzają opiekę nad dzieckiem ojcu tylko w 4,5% przypadków
0: Mhm. Nie, to też mhm. jest
1: takie trochę.
0: No, to mi się też kojarzy z takim, ponieważ jest w naszej kulturze większy, świadomy i nieświadomy nacisk na te wartości, takie, mm, no, możemy to nazwać patriarchalne. Mhm. Um, praca, zarabianie, produktywność, cel mhm. większy niż na, na przykład um, jakiś dobrostan, emocje, współpracę, też. sztukę. To jest ta ogromna presja na tych mężczyznach, i sobie myślę o jakby takim mężczyźnie, który z natury swojej mógłby rozwijać też te bardziej, o, możemy powiedzieć, bardziej kobiece cechy. Mhm związane może z wrażliwością emocjonalną, to nie znaczy, nie mówiąc kobiece, nie mówię, że one należą do kobiet, tylko po prostu bardziej przypisywane tej energii żeńskiej. Ale jak on je rozwija w sobie, to może się spotkać z dużą krytyką i odrzuceniem. Że nie jest twardym, prawdziwym facetem. Natomiast jeśli ich nie rozwija, to musi gdzieś zaprzeczyć jakiejś części siebie. Zaprzeczyć w ten sposób swojemu potencjałowi i zdrowiu psychicznemu. Nie? I fizycznemu. I fizycznemu też, tak. No. I jakaś taka presja ogromna mi się kojarzy tutaj. No tak, zdecydowanie. A też kobieta na przykład, jeżeli właśnie um, chce, roz- chce siebie wyrażać mhm. w tych takich um, aspektach życia, jak właśnie osiągnięcie sukcesu, praca, um, w takim męskim świecie, nie? który no. na przykład tej cykliczności nie, nie respektuje, nie honoruje, to ma ciężej, bo te zasady takie są bardziej męskie. Mm. Być może mogłaby dużo bardziej się rozwinąć w takim biznesie, który by respektował tą cykliczność choćby. Mm. Ma ciężej, ale jak jej się uda, to zdobędzie jakiś szacunek, jakiś prestiż może, zamożność, ale też często takie łatki jej zostaną przypięte. Że na przykład, no może ona osiąga sukces, ale nie jest kobieca.
1: Mm-hmm. Albo nie jest
0: dobrą matką. Albo nie jest, jest dobrą Jest krytykowana matką.
1: za to, że nie mm-hmm. poświęca czasu rodzinie. Nie? Tak.
0: Natomiast kobieta, która chce poświęcić czas rodzinie... Też jest krytykowana za to, że nie robi kariery. Tak, dokładnie. I też, i też na przykład nie ma wtedy dochodu. No nie, no, no, no. jeżeli tak wybierze. Czyli nie ma takiej pełnej możliwości
1: tak, wyboru. Tak, tak, tak no dlatego potrzebujemy właśnie prawa do wyboru cholera jasna i to mnie denerwuje że żyjemy w XXI wieku i i rzeczy, które powinny być oczywiste, nie są oczywiste i trzeba edukować edukować, edukować edukować.
0: i też nie potrzebujemy takiego pozornego wyboru, że no kobieta może iść do pracy jak chce jak urodzi dziecko, a na przykład tak jak tutaj ten urlop macierzyński jest tylko trzy miesiące no więc może, niby ma wybór oddać dziecko do żłobka i wracać, a to nie jest taki prawdziwy wybór. Tak. Mm. Dokładnie. Ja chciałabym, Ago, jeszcze z jednej strony spojrzeć na to. Mhm. To się może wydać wręcz kontrastowe do feminizmu, ale myślę, że tak jak my rozumiemy feminizm, tak jak ty to przedstawiłaś, że to jest o wyborze i o równości, to, to by się też wpisywało. Byłam swego czasu, e, tak sobie eksplorowałam trochę m, takie grupy dla kobiet, i mężczyzn, niektóre też, w których e, ludzie wybierają taką bardzo silną polaryzację w związku. Grupy, mówiąc grupy, co e, można e, myśli? A mam na myśli różne programy, ale głównie grupy takie nawet Facebookowe, okay. gdzie mm-hmm. były różne wydarzenia dla tych ludzi, mm-hmm. różne wykłady i. I konwersacja. No, no, no. Nie były to takie fizyczne grupy, w których byłam. E, Tamte osoby wybierały bardzo taką silną polaryzację w związkach, i często było tak, że w tej polaryzacji kobieta wchodzi w rolę, aż nawet tak we mnie wzbiera, jak to słowo powiedzieć, ona no. jest podporządkowaną
1: mm-hmm.
0: mężczyźnie. Mm-hmm. I mężczyzna wchodzi w taką rolę lidera. I rolę dominującą. No, no. no wydałoby się, a Przeciwieństwo feminizmu, nie? Mm-hmm. Ale to było wszystko na zasadzie dobrowolności, wyboru tych ludzi I, i to było też widziane jako jakiegoś rodzaju gra, którą ludzie grają. Mm-hmm. Niektórzy grali w nią na przykład tylko w łóżku, w seksie. Mm-hmm. Niektórzy mieli jakieś specjalne dni albo wyjazdy, nie? żeby sobie wchodzić w tę rolę. Ale były też takie osoby, dla których to wybierały, żeby być 24 godziny na dobę w tej roli. Mm-hmm. Nie? I być może czasem wynikało to z jakichś traum, ale być może czasami, na pewno czasami, z po prostu wolnego wyboru. Z takiej chęci. Z takiej chęci bycia mm-hmm. w takiej roli. I doświadczania tego. Tak, uległej kobiety, no, no, no. która na przykład całuje stopy mężczyzny. Wow. Nie? Który... A, która, może to jakiś king taki. To, to jest jakiś king zapewne. no e, Która na przykład, wiesz, taką czcią przygotowuje posiłki dla tego mężczyzny mm-hmm. i mu przynosi jako rytuał. I ta kobieta opowiadała, że nawet modli się nad tym jedzeniem, żeby wzmagało jego siłę i dominacją. Żeby mm-hmm. ona też mogła korzystać z tej dominacji. E, że, że na przykład prosi ta kobieta o, o zasady, żeby dawał jej zasady na przykład takie, że nie może bielizny nosić w domu, nie? więc mm-hmm. często to było związane z jakąś taką e, seksualnością w dużym stopniu, ale też e, jak te, te osoby się wypowiadały, m, tam było też dużo takiej komunikacji po prostu, e, było ważne, żeby to wszystko odpowiadało, był ciągły feedback, żeby to odpowiadało obu stronom, mm-hmm. nie? podam taki może przykład, no który no. wiesz, jak to przeczytałam, to budziły się we mnie tak różne emocje, taka mieszanka z jednej strony, no ale jak to można? Przecież to jest nie do pomyślenia, a z drugiej wow, no ona jest z tym taka szczęśliwa. Na przykład ta kobieta opisała, która właśnie wybrała taką dynamikę przez praktycznie cały czas ze swoim partnerem. No i on zostawiał kubki i szklanki wszędzie po sobie, nie? Na przykład ona mu przygotowywała różne smoothies, czy pewnie inne napoje, być może sam sobie przygotował, bo oboje pracują z domu w ogóle. No ale na wieczorem znajdowała wszędzie w różnych miejscach dużo tych kubków i poprosiła go, żeby te kubki po sobie zanosił do kuchni, bo, bo on, no, to jest dla niej niekomfortowe, że jest tyle tych kubków. No. A jego odpowiedź tego dominującego z ich obu wyborów faceta była, że e, sugeruje, żeby ona przez tydzień Kupki zbierała po nim z wielką radością i przyjemnością i za tydzień, żeby powiedziała, jak się z tym czuje i czy to jej pasuje i czy chce to kontynuować, czy też chce, żeby jednak on zbierał kubki. No nie? I ona się na to zgodziła i ona miała z tego ogromną uciechę i przyjemność. Nie? Więc to jest takie, myślę, że to może w tym kontekście, że wiele kobiet nie ma tej równości budzić jakiś ogromny sprzeciw i bulwersację wręcz, mm-hmm. a jednak i, i we mnie też budzi, ale jednak też widzę w tym prawo do wyboru takiego, tak, nie? Tak. że czy mężczyzna chce być właśnie w roli uległej, no bo ma king taki, mm-hmm. a, albo bo po prostu z jakich względów chce, czy też kobieta chce wejść w tą rolę, tak. to żeby też mieć taki wybór, nie? Tak, żeby nie narażać tak. się na ogromne osądy.
1: Mm, Czy myślisz, że
0: to może być za, przez feminizm też zaakceptowane?
1: Tak, myślę, że tak. Mm. Myślę, że tak. Bo tutaj chodzi, wiesz, prawo do wyboru, mm. ale też y, jakby mm, dawanie tego prawa innym. Mm-hmm. że no, no nie wiem, chociażby taki pierwszy przykład z przegu, jeżeli chodzi o makijaż, tak?
0: Mhm.
1: Powiedzmy, że ja się nie maluję, ale nie, uf- ale nie uważam tego za złe i nie patrzę krytycznie na kobiety, mm. które stosują makijaż. Mhm. Bo jeżeli one to lubią i to wybierają i malują się, bo im to sprawia przyjemność, to mhm mi to przecież w niczym nie przeszkadza, więc dlaczego miałabym je krytykować, prawda? Mm-hmm. Więc to jest też o tym.
0: Mm, tak, to jest dla mnie chyba taki czuły punkt, że ktoś chce narzucać swój wybór innym, mm-hmm. jako że to jest dobre, a tak. inne wybory, że są, mm, nie wiem, tak, nierówn- nie mają inni prawa do swoich wyborów. Tak. Mm.
1: To jest o tym, no.
0: I często to jest takie trochę tricky w momencie, kiedy ten twój wybór jest taki niezgodny z takim wyborem, który panował jako przymus trochę, mm-hmm. nie? Na przykład gorsety, powiedzmy, panowały jako przymus tak. praktycznie, społecznym, że kobiety tak, musiały. Tak, tak. To na przykład ty chodzisz bez gorsetu w tamtych mm-hmm. czasach, ale na przykład jak też krytycznie patrzysz na kobiety, które wybierają to, mm-hmm. to trudniej tutaj to zauważyć, jeżeli twój wybór jest właśnie niezgodny z czymś, tak. co było przymusem.
1: Tak. Tak, tak. Albo na przykład to, że nie noszę stanika, no nie krytykuję kobiet, które je noszą, tak? Jeżeli czują taką potrzebę i to lubią, to co mi do tego?
0: Okej, no. No. Super. No to chciałaś też o feminatywach.
1: O feminatywach, no musimy wspomnieć o feminatywach przy rozmawianiu o feminizmie i o edukacji, bo Moim zdaniem język kształtuje naszą rzeczywistość i to może nam się wydawać, że coś nie ma znaczenia, że sposób w jaki mówimy nie ma znaczenia, ale niestety ma i chciałam powiedzieć dlaczego moim zdaniem feminatywy są ważne, Bo istnieją badania na ten temat, tak? (laughs) Że feminatywy mają pozytywny wpływ na sytuację kobiet w życiu społecznym i zawodowym. I pojawiają się często w różnych dyskusjach, głosy, że Feminatywy to, to, to jest jakiś wymysł, jakiś nowy wymysł. A to nie jest prawda, bo XIX i XX wieku były powszechniejsze niż są teraz oh. w języku polskim. Mhm. Tak, tak. I kolejna ciekawostka, o której chciałam wspomnieć. Aha, no i nie mówiąc o tym, że są poprawne językowo, tak. Rada języka polskiego uznaje je i i, i jak najbardziej są poprawne i rzeczywiście parę razy słyszałam takie określenie, że to jest kwestia osłuchania się, jeżeli jakiś wyraz dla nas brzmi dziwnie, E, sprawdziłam na sobie mhm. I, a jeżeli się z nim osłuchamy to zaczyna nam się wydawać zupełnie normalny i naturalny pamiętasz jaki miałam problem z, ze słowem a, praktyczka tak. czy w ogóle istnieje taki wyraz mhm. i czy mogę go używać no i okazało się, że istnieje i mogę go używać, mm-hmm. bo go używam. Mm-hmm. I teraz, kiedy mówię praktyczka, to jest dla mnie zupełnie naturalne i normalne. I mnie osobiście to nie dziwi, kiedy ktoś używa takiego wyrazu. nie
0: Albo mm-hmm. na przykład gościni. Gościni, fajne e, jest. Nie? No.
1: Gościem programu jest mm-hmm. dzisiaj ten pana, gościnią jest... Pani coś tam nie. No i co ciekawe w feminatywach było dla mnie bardzo, taki wiesz, taki temat do zastanowienia się, nie? Dlaczego? jeżeli chodzi o nazwy zawodów dlaczego asystentka, sprzątaczka pielęgniarka i sekretarka są ok są przyjęte i nikt się nie oburza z tego powodu a dlaczego takie zawody jak inżynierka, chirurżka, psycholożka czy prezydentka nie są OK? A, nie? Uh-huh. I, I tutaj się pojawiają od razu w ogóle jezu, to jest kolejny jakiś absurd. Sorry, na chwilę zbocza z tematu znowu. Uh-huh. Jak jest, kiedy pojawia się powiedzmy artykuł w jakimś czasopiśmie na jakiś bardzo ważny społecznie temat i padnie w nim feminatyw na przykład chirurszka
0: okay.
1: w sekcji komentarze rozpętuje się gówno burza w ogóle ten super ważny mm. temat jest zapomniany bo jest gówno burza na temat słowa chirurżka, że na co wam te feminatywy, że to jest nowy mm. wymysł, że to jest to i to i to i tak dalej nie? A tymczasem, właśnie badania pokazują, że wracając do nazw zawodów, nie? Mhm. że im niższy jest status zawodu, tym te nazwy z końcówką feminatywną są dla nas bardziej naturalne. Straszne, nie? Tak. Jak się o tym słucha i czyta. Dokładnie. Albo, albo, he, albo heheszki typu pilot, pilotka. Hmm. Ha, ha, ha ha pilotka to jest przecież taka czapka A. no to ja się w takim razie zaśmieję, ha, ha, ha pilot to jest przecież taki przyrząd do przełączania y, programów tak. w telewizorze no. nie? i dlaczego z tego się nikt nie śmieje uh-huh. także to, to rzeczywiście to moim zdaniem jest tylko i wyłącznie kwestia osłuchania i przyzwyczajenia
0: wiesz co, chciałabym tutaj podważyć trochę hmm. chyba to, że jak niższy status społeczny zawodu, mm-hmm. to to wtedy się naturalne wydaje, bo oni przeszły takie zawody, które no. jednak żyją naturalnie. Okay. Na przykład nauczycielka, mm-hmm. lekarka, sędzina, no. a są wysoko społecznie. Eee, są, nauczycielka, dzisiejsze no <grym>
1: Ale lekarka. Lekarka? Eee, nie, dla każdego. Nie dla każdego, nie. Nie,
0: Aha.
1: nie. spotkałam się, że lekarka mhm. to też jest wymysł.
0: To jest wymysł. Aha, mhm. że słowo lekarka to jest wymysł, tak? tak A co, tak. pani lekarz, pani doktor? Czy co? Pani,
1: pani doktor. Aha. pani doktor. Mhm. No ale to znowu kwestia wyboru, nie? Że nazywaj mhm. i pozwalaj innym tak. siebie i innych nazywać Dokładnie. tak, jak sobie tego życzą, nie? Mhm. Czyli jeżeli ty będziesz się nazywała psycholożką, mhm. czy panią psycholog, mhm. to ja. Daje tobie to prawo nazywania samą siebie tak jak chcesz. Jasne. I jeżeli będziesz chciała, żebym ja o tobie mówiła psycholożka, ja nie będę na siłę z uporem maniaka mówiła o tobie pani psycholog, bo uważam, że psycholożka to jest jakiś wymysł. No, sorry. Jasne. Albo odwrotnie. Jeżeli ja uważam z jakiegokolwiek, nie wiem, powodu, że. też tutaj nie chcę użyć słowa powinny, ale naturalne dla mnie jest, że kobiety w tym zawodzie mówią o sobie, że są psycholożkami, a ty na przykład będziesz o sobie mówiła, że jesteś panią psycholog, ja ciebie nie będę za to krytykowało, bo to jest bo to chodzi o ciebie i to jest twój wybór, tak? Więc ja chcę szanować twój wybór jako Wiesz, człowieka mm. jako jednostki, że ty nazywasz siebie panią psycholog mm, i mm. ja będę tego, ja będę to respektowała. Mm-hmm. Nie?
0: I zauważyłam, że tak chyba naprzemiennie używam, wiesz? Czasami tak? mówię, jestem psycholożką, a mm. czasami nie no, nie mówię o sobie, pani psycholog, tylko psycholog. Ale, psycholog. ale jestem psychologiem. Mm-hmm, mm-hmm, nie? Mm-hmm. Chyba jakoś tak naprzemiennie. Okay. Jak mam bardziej ochotę, myślę. Tak, tak. Ale praktyczka kakao fajnie brzmi. Trzy... Okej. Okay.
1: No. Czyli to też może być płynne, nie? Mm-hmm. Że, że teraz nie sobie muszę się mówić, nie mówisz tak, mm. Kurde, co chwilę mi ostatnio wiesz, co przychodzi do głowy takie zdanie mi się, że przyszłość jest niebinarna, że o. przyszłość jest, wiesz, mm. właśnie taka płynna. Nie? Mm-hmm. I to, że raz jesteś panią psycholog albo psychologiem a raz jesteś psycholożką to mi się wydaje takie piękne i i właśnie jest mi przykro że nie żyjemy jeszcze w świecie kiedy tego typu wybory będą normalne i respektowane przez wszystkich
0: no i więc celebrowane nie? tak ta różnorodność i płynność życia Okay. Masz jakieś końcowe refleksję a go? Mm, no jakoś
1: tak optymistycznie chciałam zakończyć, <grymny> bo <grymny> <grymny> nie chcę mówić o tym, że jest mi smutno. No, bo nie jest mi cały czas smutno, mimo tego, że widzę te, ale chyba wiesz, co jednak jestem bardziej optymistycznie nastawiona, że jednak wierzę w tę lepszą przyszłość, mm. że mimo tego, że, że, że właśnie te głosy edukujące i chcące się edukować, to jest kropla, no ale na zasadzie kropla drąży skałę, a może kiedyś wydrąży. Mm-hmm. No i wierzę, chcę bardzo wierzyć w to, że wydrąży.
0: Mm-hmm. To zakończmy tym. No dobrze. Mm-hmm. Niech płynie. Niech płynie. Mm. Okej. Okay. To dzięki za rozmowę. Dziękuję Ado. Ci bardzo.
1: Udało nam się jednak. widziałeś. Myślałyśmy, że nie pociągniemy tego tematu, a jednak.
0: Zachęciłaś mnie też trochę do tego, żeby może trochę poczytać. Mm, super. A więcej? No. Mogę
1: Ci też podsyłać czasami jakieś ciekawostki, jak mi wpadną mm-hmm. w rękę.
0: A czy jest jakieś szczególne konto, które chciałbyś polecić? Tak,
1: tak, tak, w ogóle chciałam. Dziękuję, że o tym mówisz, bo tutaj się należy, muszę wspomnieć o cudownej kobiecie. Większość tych wiadomości, które tutaj, czy badań i statystyk, o których wspomniałam, zaczerpnęłam z konta Martyny Kaczmarek, cudownej, cudownej osoby, jeżeli ktoś ma ochotę, ona jest na Instagramie, po prostu jako Martyna Kaczmarek i tam można znaleźć bardzo dużo interesujących i edukujących, przydatnych wartościowych treści. Super. Na różne tematy społeczne, głównie o o feminizmie, ale też inne, inne tematy społeczne.
0: Mhm. Ja na pewno ją wyszukam. Okej. Okay, okay. świetnie. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy słuchaczom, słuchaczkom i osobom słuchającym. Do usłyszenia. Pa!